0: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM Co. Un épisode un petit peu spécial puisque non seulement c'est le 50e épisode et donc j'ai envie de, de marquer un petit peu le coup, mais c'est aussi le dernier épisode de cette saison 2 qui se termine maintenant et avant de prendre quelques, voilà, quelques congés, de revenir à la rentrée avec encore plus d'épisodes et plus d'histoires, plus d'invités, etc. Voilà, ravi de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial. Et comme vous l'avez sûrement vu, si vous êtes ici, vous avez cliqué sur un lien et vous avez sûrement dû voir un peu ce qui allait se passer dans cet épisode. Pour qu'on était sur le 50e, je me suis dit qu'on allait faire les choses un petit peu différemment. Et en fait, j'ai demandé à mes anciens invités de me poser des questions, de me poser leurs questions. Les questions, ça peut être sur, sur le podcast en lui-même, sur mes pratiques en tant que, que CSM, sur les choses que j'ai pu apprendre tout au long de ce podcast, les choses que j'ai pu voir, etc. Et, euh, et donc ils m'ont envoyé, alors j'ai reçu plus de questions que ce que je pensais, euh, mais je me suis dit que j'allais quand même jouer le jeu et, et essayer d'y répondre. Euh, et euh, j'ai bien entendu essayé de, de me mettre dans les mêmes conditions que mes invités, c'est-à-dire que j'ai juste préparé quelques notes, je n'ai pas euh, tout rédigé, ça sent peut-être d'ailleurs... Pas, non, cette, cette intro non plus n'est pas rédigée. Voilà, juste poser quelques notes en me disant que ça allait être voilà, naturel et qu'on allait essayer de, de, de faire un épisode intéressant qui répond à des questions que vous vous posez aussi, peut-être. On va pas rentrer vraiment dans le détail fouillé des sujets comme on fait d'habitude, mais plus parler de plein de choses différentes. Il y a un certain nombre de, de questions qui m'ont été posées, donc merci à tous les invités qui ont joué le jeu, ou ceux qui voulaient jouer le jeu mais qui n'ont pas eu le temps parce qu'il y avait voilà, des contraintes aussi d'enregistrement. Merci à tous, et d'ailleurs Yeah. Oh. Merci aux invités en général qui sont tous venus dans, dans, dans des épisodes, qui ont pris le temps, qui ont joué le jeu. Et puis, merci à vous aussi qui écoutez ce, ce podcast régulièrement. Voilà, ça me donne la force de, de, de continuer et de, d'essayer toujours de, de créer des contenus plus intéressants. Donc, merci à vous. Et pour tous les, les retours que j'ai aussi régulièrement sur le podcast, merci beaucoup. J'en profite au passage à l'occasion de ce 50e épisode dernier de cette saison 2. Et bah, pour commencer, je vous propose de ne pas perdre de temps et d'aimer avec une première question qui vient de, de Cynthia, qui est maintenant chez LinkedIn. Euh, vous allez voir euh, tout au long des questions qu'il y a pas mal de personnes qui ont bougé entre l'épisode euh, que j'ai fait avec eux et euh, le moment où ils m'ont posé cette question. Donc, Cynthia, euh, qui est euh, d'ailleurs le premier épisode que j'ai enregistré, qui était l'épisode 3 de la saison
1: 1. Quel a été le déclic pour créer ce podcast
0: Alors, le déclic pour créer ce podcast, très bonne question. et pour ça que je l'ai mis en, en, en premier, pour, on va parler du commencement. En fait, ce qui s'est passé en mars 2020, comme beaucoup l'ont on s'en rappelle sûrement, on a eu un, un confinement et, et c'était le cas un peu partout dans le monde. Et en fait, moi, j'avais des clients, j'étais dans mon appartement avec mes deux filles qui avaient un et trois ans à l'époque et de LinkedIn en tant que CSM. En fait, on m'envoyait beaucoup d'informations hyper intéressantes, hyper riches en me disant, bah, voilà, ça peut peut-être intéresser les clients, il y avait plein de data points, plein de nouveautés, plein de choses euh, à, à, pour informer les clients. Et euh, en fait, je me suis mis à leur place. Si je leur envoyais cette newsletter, même si les informations étaient hyper intéressantes, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment euh, prendre le temps de, 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 de lire tout ça Il y a beaucoup de contenu. Euh, et je me suis mis à leur place en me disant, moi, je suis dans mon appartement. J'essaye de travailler aussi bien que je le peux euh, avec, euh, avec mes filles autour, etc. C'était assez complexe. Hein. Et euh, donc, je me suis dit, voilà, est-ce qu'eux vont pouvoir le faire Sûrement pas. Lire tout ça, c'est très long. Ils vont pas tous pouvoir le lire. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'écoutais plus de podcasts parce que euh, j'allais promener mon chien, j'allais, euh, je donnais le, le bain au fil, n'importe quoi. Enfin, je pouvais très facilement avoir un, un écouteur dans une oreille pour écouter quelque chose euh, à côté. Et donc, je me suis, dit, bah, je vais essayer de leur faire un format audio un peu de ces news. Euh, J'ai commencé comme ça. J'ai fait un premier. Euh, premier épisode, un peu vraiment à l'arrache, on va dire, que j'ai posté sur Soundcloud, que j'ai envoyé à mes clients, j'ai eu des super retours, j'ai partagé ça avec l'équipe en interne, en leur disant, voilà, j'ai fait ça, j'ai un des managers que j'ai d'ailleurs invité dans le podcast, Lionel, qui m'a poussé, qui m'a dit, attends, c'est une super idée, refait des épisodes, mets sur toutes les plateformes de podcasting, etc. Il faut, ben voilà, n'hésite pas à en faire un vrai podcast, et donc le LMSN, LinkedIn Marketing Solutions, est devenu un, un vrai podcast, et ben, à force de faire des épisodes, à force de me renseigner sur comment on fait un bon podcast, comment on enregistre, etc., comment on le distribue. Je me suis dit que j'avais aussi envie de faire moi-même quelque chose, un podcast personnel, on va dire, et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je connais, bah, l'environnement voilà, CSM. Dans mes contacts, j'ai beaucoup de CSM, de managers CSM, de personnes qui évoluent dans ce secteur-là, et donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis, bah, comme on était en dans une période où on ne pouvait pas trop se voir, qu'il n'y avait pas de meet-up, etc., je me suis dit que c'était une bonne alternative pour quand même apprendre euh, de ses pairs, et moi-même apprendre aussi beaucoup euh, en soi un podcast. Alors, on peut croire que c'est généreux, parce que c'est vrai qu'on euh, bah, partage des choses avec les auditeurs, on invite des gens, on échange, on essaie d'apporter de la valeur, mais en même temps, c'est assez égoïste, puisque la première personne qui bénéficie de euh, tous ces conseils, tous ces retours d'expérience, eh c'est moi. Donc Voilà un peu comment ça s'est fait. D'abord, euh, quelque chose de professionnel, qui répond à un besoin client, on va dire, CSM apporter de la valeur aux clients et ensuite que j'ai dérivé vers un projet personnel et qui est devenu CSM Zindco. Voilà, j'espère que ça répondra à la question de Cynthia et on va enchaîner avec Justine et une question Justine, que vous connaissez d'Engage Paris, pardon, Justine, désolé, qui a aussi changé depuis l'épisode 30 qu'on avait fait ensemble, qui était le dernier de la saison 1 et qui travaille maintenant chez Equadis.
1: Salut François, c'est Justine. Ma question pour toi, c'est que depuis que tu as mis en place le podcast, tu as dû apprendre plein de choses et j'aurais voulu que tu me cites entre une et trois actions que tu aurais apprises pendant le podcast et que tu as mis en place dans ton quotidien à toi de Customer Success Manager.
0: Oui, alors, très bonne question. En effet, euh, j'ai appris pas mal de choses euh, que, pendant tous ces épisodes, des choses que j'ai parfois euh, pu mettre en place, parfois je n'ai pas pu les mettre en place parce que ça ne me correspondait pas. Euh, les, les trois choses que j'ai peut-être euh, retenues et que je fais de plus en plus, euh, la première, c'est de secouer mes clients, euh, de leur poser plus de questions, de les challenger plus, de vraiment euh, voilà, pas hésiter à poser, poser plein de questions pour les connaître au mieux. Et Je pense que pendant très longtemps, j'étais euh, un peu... Euh, un peu, pas, pas timide, mais euh, voilà, j'hésitais à, à vraiment les bousculer. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais euh, beaucoup plus et j'ai vu euh, tout dans des épisodes que c'était vraiment euh, des choses que, qu'il fallait faire. Euh, donc voilà, ça, c'est quelque chose, je dirais pas que je l'ai appris pendant le podcast, mais en tout cas, ça a confirmé euh, pendant le podcast et ça m'a montré que je le faisais pas assez. Euh, le deuxième, c'est de partager, euh, j'irai partager plus de cas d'usage. Et sortir des sentiers battus pour apporter de la valeur. Donc, je pensais, c'était Jonathan qui faisait ça dans, dans l'épisode 2, qui parlait de bah, présenter des cas, de mettre des gens en relation, de. Des clients différents qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas forcément du même secteur d'activité, mais de les, voilà, de les faire parler entre eux, de faire parler de différentes personnes. Donc voilà, d'avoir cette idée un peu de voilà, présenter des cas d'usage, les partager encore plus. Voilà ce qu'ont fait les autres. Voilà comment ils ont réussi. Et ça peut marcher aussi chez vous. Donc voilà, d'avoir plus ce, ce réflexe de partager des choses, même si de, à première vue, bah, ce n'est pas le même secteur d'activité, ce n'est pas le même type de client. Bah, voilà, de ne pas hésiter quand même à mettre les gens en contact, à mettre des, des, des clients en contact, même s'ils ne sont pas du même secteur. Donc ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et puis la dernière chose que on va dire que j'ai appris pendant le podcast et que j'ai mis en place, eh ben, ce sont des épisodes avec mes clients pour le podcast LinkedIn dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu indirect comme quelque chose que j'ai appris, mais au début, ce podcast, c'était des épisodes où moi, je parlais juste pour raconter les nouveautés, etc. Et je me suis rendu compte mais, que c'était encore plus intéressant quand on invitait des gens, quand on faisait des discussions, des échanges, et c'est quelque chose que j'ai appris en faisant ce podcast, et c'est quelque chose que j'ai fait dans ce, cet autre podcast LMSN, et voilà, c'est un peu indirect, mais c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai vraiment mis en place euh, dans ce, ce podcast.
1: Et question bonus, euh, depuis euh, les deux saisons euh, du podcast, est-ce que euh, ta vision du Customer Success a changé et si oui, en quoi
0: Très bonne question. Est-ce que ma vision, elle a changé euh, Je ne dirais pas qu'elle a changé euh, vraiment, mais en tout cas, elle s'est beaucoup enrichie. Euh, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu auxquelles je n'avais pas été exposé forcément, euh, et qui m'ont permis voilà, d'enrichir de, cette vision. Je pense que je vois toujours le rôle un peu de la même façon de euh, trusted advisor, de consultant, etc. Euh, mais euh, ça s'est beaucoup enrichi de euh, bah, toute la diversité du rôle. Il y a plein de, euh, de, de de rôle en fait dans ce, ce rôle de CSM, que ce soit de la vente, du marketing, de l'avant-vente, de l'après-vente, de, de l'éducation, etc. Euh, toutes les facettes différentes, la diversité des profils aussi que j'ai pu recevoir dans le podcast, avec qui j'ai pu échanger, c'est un métier qui est, très, qui est très riche. La diversité des process aussi, il y a énormément de process qui ont été mis en place, dont on m'a parlé euh, et, et ça a vraiment enrichi la façon dont je vois le, le métier. Et, euh, et surtout, je pense que ça s'est enrichi sur la, le fait de voir à quel point le rôle, il est vraiment central dans l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose que je je ne voyais pas forcément à ce point-là. En fait, on se rend compte que les CSM, on est vraiment un point clé pour le client, qu'on a énormément d'infos, qu'on peut partager aux sales, aux product aux revenus, au marketing, aux insights. Et ce rôle central, euh, je ne dirais pas que je ne le voyais pas, mais en tout cas, ça, ça, ça s'est confirmé et c'est d'autant plus important aujourd'hui dans la façon dont je vois ce rôle de CSM. On enchaîne avec Samy euh, Akeneo qui était là dans le septième épisode, donc au tout début du podcast aussi. Bonjour François, salut Benmizian, VP of Customer Success chez Akeneo. J'ai la chance de participer à ton podcast dans les premiers épisodes de la saison 1. Aujourd'hui tu termines la saison 2, j'ai bravo pour ça. Et je me demande, qu'est-ce qui pour toi a le plus changé pour les CSM sur ces deux dernières années Est-ce que tu as pu observer une évolution
2: des principaux challenges auxquels le CSM fait face
0: alors ça, c'est une grosse question, Samy, je te remercie. Qu'est-ce qui a changé sur ces deux dernières années euh, Beaucoup de choses, je pense. Euh, la première chose, je dirais que c'est la, la maturité, la montée en force du métier. Euh, on en parlait à Engage Paris, Engage Paris, je vais dire les deux à chaque fois. Euh, Ziad disait qu'il y a quelques années, il avait fait une recherche sur LinkedIn, il y avait quelques centaines de personnes. Il y a quelques années, il y avait quelques, à peine quelques milliers de personnes, on était à plus de 10 000 maintenant en France. Donc voilà, je dirais que c'est la... la la montée en force du métier, il y en a de plus en plus, on comprend mieux ce qu'ils font aussi, la maturité du job, c'est un, un job qui s'installe, qu'on comprend mieux. Euh, il y a aussi, euh, le, la deuxième chose que je vois monter, c'est l'arrivée du métier dans des secteurs qui sont peut-être moins évidents, je pense à l'événementiel, l'immobilier, euh, j'ai quelqu'un de la gestion forêt, enfin, qui fait de la gestion forestière dans des agences web, donc euh, voilà, c'est quelque chose que je pense qui change beaucoup, c'est que c'est un métier qui euh, commence à, à, à arriver de plus en plus. Euh, et quand on parle des challenges euh, auxquels le, le, le CSM fait face, je pense que le premier, c'est euh, d'être vu comme une solution magique. Or c'est pas le cas. Euh, et parfois, on met un, un CSM en disant, bah, voilà, c'est la solution à tous nos problèmes. Euh, je pense pas. Donc, c'est un, un challenge de comme ce, ce, ce rôle se commence à, à être de plus en plus visible, parfois d'être vu comme la solution magique, on la pose là. Euh, donc il y a un besoin de s'imposer, de justifier la dépense, d'être un centre de revenus et non pas un centre de coûts, de prouver son impact, euh, peut-être plus euh, qu'à une époque où ce rôle, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, donc on pouvait un peu tout mettre dedans. Euh, le challenge c'est porter la voix du client aussi euh, comment on arrive à, à faire ça et à vraiment être ce, ouais, ce, ce porte-voix et de, de, de faire porter la voix du client à toutes les autres entités, hein, parce ce que je disais avant aussi euh, l'autre gros challenge c'est de se spécialiser de plus en plus on a l'impression que voilà, le, le, le CSM a tendance à se spécialiser sur euh, on voit onboarding euh, la partie euh, au moment du renew, il y a sur de l'éducation Enfin, il y a de plus en plus de spécialités euh, et donc euh, comment en tant que CSM j'arrive à m'adapter à ça, à ces demandes et à me spécialiser sur un point, sur un marché, sur un secteur, etc. Et le dernier challenge, je dirais que c'est le fait d'avoir de plus en plus de data. Euh, euh, voilà, encore une fois, hein, le métier se, euh, se structure, s'impose euh, de plus en plus, donc on va donner de plus en plus d'informations au, au CSM euh, et euh, ça devient un challenge parce que quand il y a trop de data, bah, comment on sait ce qui est pertinent, comment on sait ce qui va être euh, intéressant pour les clients, comment on arrive à bien l'utiliser, comment on arrive à raconter une histoire avec ces data et pas juste faire une liste de, de, de chiffres clés. Donc je pense que c'est voilà, un des challenge qui est lié un peu à cette, cette maturité, cette montée en force du, du métier qu'on voit arriver de plus en plus. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Samy, du coup. Et merci encore. Et on va enchaîner, on continue, on ne perd pas de temps avec une autre question qui nous vient d'Alessandra, qui était dans l'épisode 22, si vous voulez la retrouver, qui est chez HubSpot et avec qui on avait fait un focus sur l'onboarding, ce moment qui est assez clé dans le parcours client.
2: Hello François, j'ai une petite question pour toi, donc euh, dans le cadre des interviews que tu as menées, quelles sont les trois choses principales que tu as apprises et que tu ne t'attendais pas du tout à apprendre, euh, qui sont venues par surprise ou qui étaient étonnantes et que, et que tu retiens à ce jour Merci
0: alors, les trois choses, en effet, que j'ai pu apprendre. Euh, bonne question. J'ai appris pas mal de choses. Euh, on va y revenir dans d'autres questions, d'ailleurs. Le, le premier, c'est que j'ai envie de dire, tous les parcours mènent au customer success. Euh, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à, à apprendre. Euh, je ne sais pas, bêtement, peut-être, dans ma tête, il y avait un, un peu un parcours CSM. On vient forcément de, je ne sais pas, type école de commerce. On a fait du marketing, on a fait du sales. J'avais un peu une, une idée, euh, on va dire. Et J'ai vraiment appris et j'ai interviewé dans, dans, dans pas mal d'épisodes des gens qui venaient de choses complètement différente, le plus extrême étant Justine, dans, en fin de cette saison 2, qui a commencé dans la boulangerie. Et en fait, c'est vraiment de, de se rendre compte qu'il ben, y a plein de parcours pour arriver au Customer Success, qu a pas, que ce n'est pas une histoire de, vraiment de, de, de parcours ou d'études, mais vraiment de, de, de soft skills, d'expérience, de, de, de passion. Donc voilà, c'est peut-être la, la première chose que je ne m'attendais pas à, à voir aussi, aussi clairement. La deuxième, c'est sur la diversité du rôle et des approches. Encore une fois, je pense que j'étais de ce que j'ai fait, ce que je fais dans, dans, dans mon job, ce que j'ai vu du job de CSM. J'avais une, une vision assez claire de voilà, bah, le rôle c'est ça et voilà ce qu'on fait. Et, et en fait, j'ai découvert une diversité du rôle de CSM qui peut aller bah, de l'avant-vente parfois à, à, à du renew, il enfin, y, y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce rôle et tellement d'approches qu'on va mettre en place et donc j'ai vraiment euh, je m'attendais pas, alors, je m'attendais à avoir une certaine diversité mais pas à ce point là on va dire euh, et la dernière chose et ça revient un peu à quelque chose que je disais plus tôt c'est de ne pas s'arrêter à ce que le client dit toujours chercher plus loin, toujours creuser euh, et euh, voilà, c est, c est, ça peut paraître un peu bête et un petit peu euh, un petit peu évident, euh, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à l'entendre autant et, euh, et, et à vraiment euh, ouais, me rendre compte à quel point c'était important et de, de toujours challenger les clients, toujours chercher plus loin, toujours les bousculer. une fois, c'est quelque chose que je faisais peut-être pas assez avant et euh, je veux dire que je m'attendais pas à l'apprendre, la, mais en tout cas pas à ce point-là et pas que ça revienne autant dans autant d'épisodes. Voilà, un petit peu les trois, trois choses que j'ai appris que je ne m'attendais pas à apprendre. Des choses peut-être un peu étonnantes, qui, qui, qui m'ont un peu, un peu marqué tout au long de, de ces deux saisons du podcast. Et, et bien on enchaîne avec Ludivine de Malte, qui était dans l'épisode 43, saison 2. Euh, Ludivine. Hello François. Alors, ma question, quelle est
2: la meilleure anecdote que tu peux nous raconter par rapport à ton podcast, CSMNco
0: Ouais, alors euh, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je dirais le, le, le moment qui m'a un peu euh, marqué, que j'ai trouvé hyper euh, sincère et drôle et euh, qui, sur le coup, m'a fait rigoler et on en a rigolé aussi après. Euh, c'est euh, l'épisode que j'ai fait avec Régis de DocuSign euh, qui est un passionné de, 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 de vente d'avant-vente de sieste de, de tout enfin, franchement il, il est que, que j'ai trouvé génial et en fait il y a un moment dans l'épisode et ça s'entend un peu euh, il, il tape dans, dans son point comme ça tac tac et là, il me dit euh, mes avant-vente elles sont, elles sont rustiques elles sont fortes elles sentent le cuir et la sueur et, et en fait le, le, voilà, cette phrase m'a beaucoup euh, je dirais marqué et j'adore euh, ce, cet épisode et ce moment parce que voilà c'est vraiment la passion qui parle il a une vraie vision une vraie, euh, un, vrai, un vrai intérêt pour ses clients etc et cette phrase là mais avant elles sont rustiques, elles sont fortes, elles sentent le cuir et la sueur euh, Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé assez, euh, assez rigolo et, et qui m'ont bien... Euh le, le personnage et, euh, et, et cette passion. Et sinon, une anecdote peut-être plus perso liée au podcast. Euh, au tout début, le premier épisode que je devais enregistrer, je devais l'enregistrer avec Sioux euh, à, la, à la base, euh, qui a fait l'épisode 1. Mais en fait, ce n'est pas l'épisode que j'ai enregistré en premier. Je devais l'enregistrer. J'étais euh, hyper, euh, hyper tendu. Je me disais, je me mettais un peu la pression depuis quelques jours en me disant, c'est la première fois que je vais enregistrer un épisode comme ça avec quelqu'un. Il faut que ça se passe bien, etc. Et en fait, je suis tombé malade, genre la veille. Et donc, euh, on a dû le décaler et toute cette pression est retombée d'un coup et ça n'a servi à rien. Mais euh, voilà, c'était un mauvais départ. J'étais enrhumé pour euh, enregistrer le premier épisode. J'avais une voix de canard improbable et donc, euh, bah, je préférais pas l'enregistrer. Voilà.
2: Et une autre question. Si tu devais relancer ton podcast aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que, à l'inverse, tu
0: garderais À très vite. Il ah, y a beaucoup de choses que je ferais pareil Déjà, parce que euh, en fait j'avais pas mal réfléchi avant, je m'étais pas mal documenté, j'avais bon, la petite expérience de l'autre podcast, j'avais euh, moi-même écouté beaucoup de podcasts j'avais écouté des podcasts qui parlaient de lancer son podcast ou des choses comme ça, notamment euh, Mathieu Stéphanie de Génération du qui a fait beaucoup, beaucoup de, 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 pas de vulgarisation, mais en tout cas d'articles pour parler de, du matériel qu'il faut, de, à quoi il faut penser, etc. Donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé à, à à faire pas mal de choses bien au démarrage, on va dire. J'ai pas tout fait bien, mais euh, pas mal de choses. La première chose, c'était de prendre de l'avance. C'est-à-dire que pendant l'été, j'ai enregistré 10 épisodes qui étaient prêts. Donc, quand j'ai lancé le premier, j'avais 9 autres épisodes en stock. Et ça, je pense que c'était vrai, euh, un, un, vraiment quelque chose d'important parce qu'au euh, démarrage, il ben, faut un peu de temps pour que ça prenne. Et si jamais on s'arrête au premier ou au deuxième épisode, ben, ça peut être un peu... Euh, enfin, là, moi, je savais que j'en avais encore 9 autres. Donc, de toute façon, il fallait les faire, il fallait les, les lancer. Et ça laisse aussi le temps de se retourner quand ça marche un peu et ce qui est le cas de, de, de CSM Zandco donc voilà c'est euh, la, la première chose que j'avais plutôt bien faite la deuxième c'était sur les invités j'avais vraiment essayé d'avoir des profils très différents euh, dans les dix premiers mais à, à la suite d'avoir des gens intéressants euh, Sioux en première pour commencer euh, non, on ne peut parler déjà que de ça euh, donc voilà avoir des invités différents d'avoir des, des points de vue différents des gens qui apportent des choses différentes et puis aussi la com en amont j'ai commencé à communiquer assez tôt j'ai fait un teaser j'ai euh, mis un site en place que j'ai coupé depuis d'ailleurs euh, voilà j'ai beaucoup réfléchir à tout ça, planifier un peu tout ça, quand je vais les diffuser, comment se passe l'enregistrement. Il y a aussi une règle qui est très bête, mais euh, euh, Apple Podcast aime bien qu'il y ait trois épisodes dans, en, dans les 15 premiers jours pour se dire « Ok, c'est un, un podcast qui va ramener euh, du, du contenu régulièrement. » Donc voilà, pensez à ces petites choses-là. Après, ce que je ferais, donc ça, c'est toutes les choses que je garderai. Et ce que je ferais différemment, euh, la première, c'est de simplifier les choses. Je me suis vraiment compliqué la vie euh, euh, j'ai voulu faire un site. Euh, j'ai mis en place une newsletter. J'ai euh, mis beaucoup de contraintes, beaucoup de pression aussi sur, par exemple, le rythme des épisodes. Euh, au début, c'était toutes les semaines. Quand j'avais pas d'épisode, je, je cherchais pour tout faire pour en faire. Je me mettais la pression, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai ralenti sur cette deuxième saison. Euh, et aussi peut-être de scaler un peu plus. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle euh, mesure c'est possible, mais euh, c'est vrai que je prends beaucoup de temps de faire, euh, voilà, des épisodes où je parle avant avec la personne. C'est pas toujours les mêmes questions pour tout le monde. Euh, je, je laisse le temps aux personnes de réécouter l'enregistrement pour euh, s'assurer qu'ils sont euh, qu sont OK. Je réécoute tout pour euh, couper s'il y a des hésitations, des choses que voilà qui ne mettent pas en valeur la personne euh, aussi. Euh, ou moi, d'ailleurs, ça m'arrive aussi de me planter. Et, euh, et donc, on va peut-être simplifier un peu ça. Si je fallait recommencer, peut-être faire quelque chose d'un peu plus euh, scalable pour que ça prenne moins de temps et d'être un peu plus efficace. Donc voilà, euh, des choses à, à garder et à, à changer si je devais le, le relancer aujourd'hui. Et on continue avec une nouvelle question qui m'avait été posée par Kenza de TalkSpirit, qui était l'épisode 36, si vous voulez le retrouver, de cette deuxième saison.
2: Hello François, Kenza de TalkSpirit, épisode 36. J'ai une question pour toi. Alors, quelles sont non pas les bonnes, mais les pires pratiques du Customer Success selon toi
0: alors, les pires pratiques, j'aime bien parce qu'on parle toujours des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire bien Et en effet, les pires pratiques, euh, le pro la première mauvaise pratique pour moi, euh, c'est d'avoir un modèle identique pour tous les clients, d'avoir un framework qu'on réplique de manière un peu automatisée à tous les clients sans euh, personnaliser. Voilà, ça pour moi, c'est un, euh, un, un gros problème. Les clients sont différents, ils ont des objectifs différents, ils ont des organisations différentes. Et on peut pas, euh, on peut avoir un un, un quelque chose qui nous aide à quelque chose qu'on va personnaliser après euh, mais euh, j'ai voilà on, des, des discussions que j'ai pu avoir de un modèle qui marche pas c'est d'avoir la même chose et d'essayer de faire exactement la même chose pour tout le monde en se disant comme ça on va scaler en général, non, euh, on va plutôt perdre des clients parce qu'on va pas adresser bien tous les clients personnalisés. Euh, le deuxième, c'est de vouloir tout faire. Euh, on voit parfois, euh, on se dit, voilà, je, les CSM, on, on leur donne un peu tout. Ils font le support, le succès, ils font du commercial, ils font euh, du marketing, de la communication. Donc ça, c'est une, voilà, une, une très mauvaises pratiques de tout donner. Euh, le Customer Success, c'est vraiment une mission, euh, apporter de la valeur au client et pas euh, faire aussi euh, le support, les tickets, etc. Donc, essayer de bien différencier tout ça, Donc ne pas tout mettre dans les mains de la même personne. Ne pas documenter, euh, il faut vraiment mettre ça en place très rapidement parce que que ce soit les stratégies qu'on met en place, les succès qu'on a eu, les échecs qu'on a pu avoir, les bonnes pratiques qu'on a développées, euh, très tôt, aussitôt que possible, commencer à documenter ce qui se passe, même quand il n'y a qu'une personne euh, documentée, bah, pour aider ceux qui vont rejoindre l'aventure plus tard déjà et puis aussi pour pouvoir se retourner et se dire « Ok, attends, il y a eu ce problème-là, je l'ai déjà géré. Euh, » Donc voilà, ne, ne pas se retrouver après deux ans de practice CSM euh, au moment de, où on recrute où, où on explose où on a, on a plein de gens qui arrivent plein de clients plein de, plein de nouveaux collaborateurs de se retrouver à se dire ok on part d'une feuille blanche alors que ça fait deux ans qu'on fait le taf donc ne pas documenter ça c'est une très mauvaise pratique et euh, la dernière et c'est un peu évident c'est de travailler un peu à l'aveugle sans, euh, sans KPIs qui soient fiables sans indicateurs qui soient pertinents euh, de regarder plein de choses mais voilà sans, sans vraiment avoir un point de focus sur le KPI important euh, celui qu'il faut vraiment regarder donc travailler 60 sans data ça c'est encore pire euh, mais euh, parfois de travailler avec trop de data et de tout regarder sans rien regarder, ça aussi, euh, c'est pas, pas idéal. Donc voilà un petit peu les, les pires pratiques que je pourrais résumer euh, pour répondre à ta question, Kenza. Et pour enchaîner, euh, c'est Alexandre Bonetti. Euh, Alexandre, qui est CEO de Simple et Beau, euh, qui m'avait un peu surpris avec le rôle de CSM dans une agence web, euh, mais qui avait, fait, euh, voilà, qui avait expliqué pas mal de choses hyper intéressantes et qui a une question aussi sûrement très intéressante.
2: Salut François, c'est Alexandre Bonetti de saint Beau. J'ai une question pour toi. Sur le rôle de CSM, on doit souvent concilier deux grandes qualités. La première, c'est l'empathie vis-à-vis des clients pour comprendre leurs besoins et répondre. Et la deuxième qualité, bah, c'est la fibre commerciale. Puisque la deuxième grande mission du CSM, c'est aussi de faire des ventes additionnelles, de faire de l'upsell. Et donc, ma, la question que je me pose, c'est euh, comment faire pour, pour concilier les deux Parce que on ne peut pas avoir une double personnalité. Les gens sont, C'est assez rare d'être euh, dans l'empathie, dans le service, euh, etc. Et aussi euh, d'avoir une grosse fibre commerciale. Euh, J'ai l'intuition que ce sont des, des profils différents. Et du coup, comment résoudre euh, ce dilemme
0: et Alors, en effet, c'est un sacré défi. Euh, et j'avoue que quand j'ai vu ta question au début, je me suis dit qu'elle était très complexe. Euh, à la première, euh, voilà, quand je l'ai écoutée la première fois, je me suis dit « waouh, c'est hyper dur ». Et en fait, je pense pas tant que ça. Euh, je pense que bah, l'empathie, elle va permettre de vraiment comprendre, de se mettre à la place du client. Euh, cette, cette qualité dont tu parles d'empathie, non vraiment être d'être dans le siège du client de voir ce qu'il voit de comprendre ses enjeux etc et donc de lui faire des propositions qui répondent vraiment à ses enjeux vraiment être hyper bien hyper précis et hyper euh, de vraiment correspondre à ce qu'il attend et donc en fait c'est plus facile pour moi de défendre ces euh, propositions de vendre des choses parce que euh, on, on a plein d'exemples en fait enfin, on, on sait exactement ce qu'il attend et quand on arrive oui on a quelque chose à lui vendre mais on le connaît tellement bien on s'est tellement bien mis à sa place bah, qu'en fait il voit tout de suite que euh, ah ouais, okay, c'est cette solution-là qu'il me qui faut. Il y a vraiment cette notion de trusted advisor dont on parle beaucoup euh, dans, dans le CS. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles et que euh, beaucoup d'empathie, en fait, ça permet justement euh, bah, d'être un très bon commercial parce qu'on va proposer exactement ce que le client attend parce qu'on a réussi vraiment à se mettre à, se mettre à sa place. Euh, donc je pense que c'est pas si inconciliable que, que ça et en tout cas pas autant que, que je me suis dit au moment où j'ai vu ta question. Euh, je pense que par contre, la, la, la chose à éviter euh, et qui fait qu'on ne peut pas concilier ces deux choses-là, c'est d'avoir une trop grande pression commerciale sur les CSM, euh, bonus, variable, etc., euh, qui pourrait pousser justement à, à abuser un peu de cette position de trusted advisor en disant bah « voilà il y a ce client-là avec qui ça se passe très bien, il prend toutes mes, toutes mes recommandations parce qu'on travaille hyper bien ensemble ». Là, je suis en retard sur, euh, sur un quota à faire. Bah, du coup, c'est vers lui que je vais aller. Et puis tant pis, pour une fois, je vais lui vendre un truc qui n'est pas adapté. Donc, peut-être faire attention voilà, euh, à ne pas euh, abuser de cette, de, de, de cette position qu'on qu a pu développer avec le temps. Mais en soi, je, voilà, ça ne me paraît pas si incompatible que ça, d'avoir ces deux qualités, d'être très empathique et aussi d'être un bon commercial. Parce que voilà, plus on a d'informations, plus on comprend le client, bah, plus on peut lui proposer les, les, bonnes, euh, les bonnes solutions. Qui va acheter parce que, parce que ça lui permet de, de développer son business et d'avoir toute cette valeur on, dont on parle en tant que CSM. Voilà, j'espère que tu n'es pas déçu par ma, par ma, par ma réponse et, et, et merci beaucoup. Et on enchaîne avec Julie, euh, qui était euh, Julie Delamarme. J'ai eu deux Julie dans, dans, dans le podcast, euh, qui était dans l'épisode 15 de la saison 1, qui est chez Snapshift. Euh, et avec qui on avait parlé notamment du, du, de la différence entre le customer support, le customer success, comment on articulait tout ça.
2: Bonjour François, merci d'avoir pensé à moi. Euh, la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment et qu'on se pose, c'est euh, comment mettre en place un self-service réussi sans dégrader la relation avec nos clients
0: Alors oui, ça c'est une, une, une bonne question et c'est aussi une question qu'on se pose souvent, c'est comment on scale sans, euh, bah voilà, sans dégrader cette, cette relation client. Alors Parfois on va faire par un self-service, justement, euh, je pense que la première chose à faire, c'est d'attendre un peu, voire beaucoup, avant de mettre ce self-service en place, euh, d'attendre pour avoir vraiment du recul sur les problèmes les plus récurrents, les cas clients, les questions qui sont le plus souvent posées, de vraiment euh, pouvoir euh, voilà, se poser en disant « Ok, c'est là qu'on a le plus, de, euh, le plus de valeur à apporter avec un self-service, c'est là qu'on a les plus gros problèmes, les problèmes qui se posent le plus souvent, qu'on n'arrive pas à résoudre autrement, euh, euh, qu'on n'arrive pas à résoudre facilement. » donc euh, et voilà, sur lequel on passe beaucoup de temps. Donc, attendre pour avoir ce recul-là, pour faire cette analyse-là. Euh, ensuite, de travailler l'UX de self-service, surtout s'il si se fait online, souvent, ça va être une FAQ, des choses comme ça. Euh, il faut que ce soit facile pour le client de trouver l'info rapidement, euh, qu'il ait de, une, une aide à, à toutes les étapes, euh, qu'il y ait des vidéos, des cours en ligne. Enfin, il voilà, faut vraiment que, que, que l'UX soit hyper intuitive pour que le client... Bah, Soit, trouve vraiment ce service utile qui puisse retrouver les informations facilement parce qu'on connaît tous euh, le cas où bah, si c'est trop long ce qu'on fait, ben on appelle son CSM. donc Il faut vraiment faciliter ça si on a un seul service, de faire en sorte que tout soit très facile d'accès. Je pense qu'il faut aussi multiplier les supports qu'on va avoir. Genre si on parle d'un site, par exemple, pour que tout le monde puisse trouver ce qui va l'intéresser, qui est des articles pour ceux qui veulent vraiment lire des choses, faire des, des choses étape par étape en, en, dans un article qu'on lit, qui est des vidéos de, de démonstration si c'est plus facile pour d'autres, des infographies, des schémas. Ben voilà, qui est vraiment une multiplicité des, des types de contenus pour que bah, chacun puisse trouver euh, ce qui va l'intéresser, la, la façon dont il consomme l'information et qu'on n'est pas quelqu'un qui, finalement, encore une fois, appelle son CSM en disant « ouais, j'ai vu, il y a une vidéo, mais c'est trop long, j'ai pas le temps », alors que euh, peut-être un, un, un article avec euh, cinq points clés aurait pu suffire à débloquer la situation. Et puis, la dernière chose, bah, c'est de pouvoir, et euh, j'ai un, un peu dit dans les autres questions, réponses, mais c'est de pouvoir, en dernier recours, se reposer sur l'humain, donc avoir malgré tout, un, un point de contact euh, en dernier recours qui ne soit pas impossible à trouver. Et euh, ça, on l'a tous vu dans des services clients d'autres entreprises, peut-être plus B2C, mais euh, on cherche une info, on cherche une info, au final, on ne la trouve pas. On essaie de trouver qui on peut contacter et, y a, et, et on ne trouve pas le contact. Donc, voilà, d'avoir euh, toujours cette possibilité à la fin de contacter quelqu'un si vraiment on ne trouve pas la question. Euh, et, et, et que cette personne soit facilement, euh, qu puisse facilement trouver le contact et qu'on puisse la contacter. Voilà. J'espère que ça répond euh, à ta première question. Il y en a une deuxième également.
2: Et ma deuxième question concerne le churn. L'anticiper, c'est bien, mais quand il arrive, comment on utilise cette information Quelle catégorie euh, utiliser qui soit pertinente pour pouvoir derrière mettre des initiatives en place et quelles sont les initiatives généralement mises en place par les autres
0: alors, euh, en effet, on va parler un petit peu de, de churn dans, dans cet épisode aussi. Je vous avais on va parler de plein de choses. Euh, la première, pour moi, c'est d'analyser les raisons du churn. Euh, Ce n'est pas pareil si c'est une question de budget, si c'est une question de valeur, si c'est une question de personne, par exemple, quelqu'un qui serait parti, euh, Donc, analyser vraiment les raisons du churn pour pouvoir euh, mettre les bonnes actions après euh, en, en, en face. Euh, si on perd tous ses clients parce qu'on est trop cher, on ne va pas faire la même chose que si on perd tous ses clients parce qu'ils ne voient pas la valeur de notre produit. Donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Analyser les raisons du churn et soigner euh, l'offboarding. On en parlait dans un épisode avec Darina. Euh, soigner l'offboarding, discuter avec le client qu'on a perdu en fait, comme si on faisait un discovery en début de projet, faire enfin, la même chose, mais en fin de projet, essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Alors, quand le, 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 le churn se fait dans des conditions voilà, qui ne soient pas désastreuses, qu'il n'y ait pas de conflit, bien sûr, mais vraiment de prendre le temps de, de discuter, d'essayer de comprendre pourquoi et euh, du coup, analyser les raisons avec le client pour comprendre ce qui s'est passé. Euh, ensuite, la deuxième chose, bah, c'est un peu comme ma réponse précédente, c'est de prendre du recul attendre un peu, croiser avant de enfin je veux dire, attendre un peu avant de mettre en place quelque chose, donc croiser tous les retours qu'on va avoir, tous ces offboarding qu'on a fait pour détecter s'il y a des patterns, s'il y a des, des, des choses qui sont récurrentes, pour essayer de trouver des tendances. Et une fois qu'on a euh, retrouvé ces tendances, ben on va pouvoir commencer par les causes les plus fréquemment observer, donc euh, les choses qui reviennent le plus souvent euh, dans ces discussions euh, d'offboarding, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher par rapport à la valeur, etc. Donc si on l'entend beaucoup, ok, on va pouvoir se poser là-dessus, commencer à mettre en place des playbooks sur les différents sujets, et puis peut-être aussi, euh, quand c'est possible d'être aidé par la technologie, bah, des alertes pour éviter d'arriver justement au cas du churn. Je prends l'exemple, j'en parlais de... Il voilà, y a quelqu'un qui est parti, le, un champion qui est parti ou le gestionnaire du projet. Le, bah parfois, ça, c'est des choses qu'on peut flaguer. On peut avoir une alerte dans, dans notre outil, dans notre CRM, dans j'en sais rien, qui va nous permettre de réaliser que telle personne est partie. Et hop, voilà, il y a, y, a, y a un risque. Et avant d'arriver au churn, comme ça, ça laisse le temps de, de réagir ou une alerte pour détecter que ben, voilà, des gens ne se, se, se connectent pas à notre solution pendant un certain temps. Et à partir de là, on peut activer les fameux playbooks qu'on aura développés sur la base de ce qu'on aura observé avant. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai en tête sur cette question du churn. Et on va enchaîner avec quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est Siou, qui est venu me faire le plaisir de poser une petite question également.
2: Hi François. Comme tu le sais François, le rôle de Customer Success est en train d'évoluer en continu et les KPIs pour mesurer notre performance de Customer Success sont eux aussi en train d'évoluer. Selon ton expérience et les différentes conversations, quels sont les KPIs pour mesurer la performance de Customer Success qui font vraiment
0: mouche Ouais, et avant de répondre à ta question, je voulais te remercier euh, si vous étiez malade et m'a quand même envoyé une, une, une question. Donc, merci beaucoup d'avoir joué de jeu et c'est assez rigolo parce qu'on devait faire un, le premier épisode euh, et j'étais malade. Et là, finalement, c'est toi qui me poses une question en étant malade. Donc, merci d'avoir d'avoir pris le temps. En effet, alors... Quels sont les KPIs qu'on va avoir pour mesurer la perte des CSM euh, Moi, je pense que le, le graal, le top du top, c'est vraiment d'être capable de mesurer l'impact business de l'outil qu'on a déployé chez client euh, sur son chiffre d'affaires, ses recrutements, la satisfaction des employés. Enfin, vraiment de, de pouvoir le lier en fait, aux actions qui ont été mises en place par le CSM. On a déployé cet outil, ça a été très bien fait par le CSM. Ça a rapporté tant à l'entreprise, ça a eu tel impact. Donc ça, voilà, je, je vois un logiciel pour aider les commerciaux. Notre outil a permis d'impacter 70% des ventes. Le CSM, il a déployé l'outil, il a formé tous les commerciaux et donc on a 100% d'utilisation. Voilà, là, le rôle du CSM, il n'est pas discutable et on, on a vraiment, voilà, quand on arrive à lier au business, c'est hyper compliqué à faire parce que ça, ça, ça veut souvent dire que le client nous donne accès à des données de son CRM ou des données de ses recrutements, j'en sais rien, de, de pas mal de choses. Donc, ce n'est pas forcément évident à avoir, mais quand on arrive à l'avoir, c'est vraiment, je pense, le, le meilleur KPI qu'on peut avoir en tant que CSM. Après, si on parle de la performance du CSM, euh, je pense que ça va pas mal de, dépendre de la structure et du rôle du CSM, euh, sur quoi il est incentivé, si c'est sur le renew, sur la prévention du churn, euh, on va regarder bah voilà, son taux de churn, les obsèques qu'il a réalisé, par exemple, euh, S'il si est incentivé à l'usage, bah, on va regarder un score d'usage par exemple, donc il y a pas mal de KPI différents pardon. et je pense qu'à un moment, il faut relier ça de toute façon à du business, à une commande, à un contrat et donc à un impact chiffré clair, pour que ce soit un, un, un no-brainer pour, le, pour les, les personnes qui vont analyser l'impact voilà, du CSM. Si on arrive à le relier à, à du business, c'est toujours plus, plus fort. On, parlait de, on parle souvent de est-ce que le CSM, c'est un centre de coûts ou de revenus. Quand on arrive à prouver que c'est un centre de revenus, c'est beaucoup plus simple de recruter d'autres CSM, d'avoir une équipe qui grossit et d'avoir plus d'accompagnement de, 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 du succès client. Si on regarde un, un score de santé, euh, en bout de chaîne, un client qui a 100% de score de santé mais qui churn 80% de ses licences, ben, un, un CSM, ça ne devrait pas lui convenir non plus. Moi, c'était euh, mon cas, une période, euh, d'avoir, euh, voilà, on pouvait avoir un très bon score de santé, mais euh, bah, si au final ça churn, ce n'est pas un bon signe. Et on peut aussi avoir des, euh, pour, toujours pour cette idée de relier, je ne sais pas si c'est clair, mais de relier euh, à l'impact business, même si on regarde voilà, uniquement un score de santé, à un moment ou à un autre, il faut se dire okay, est-ce que ça a un impact sur le business C'est vrai que moi, dans mon rôle précédent, euh, c'était le cas. On avait euh, regardé un score de santé. Mais euh, moi, ce que je regardais aussi, c'était, euh, et ce que je défendais à euh, mes managers c'est oui, mon score de santé, bah, il n'est peut-être pas au niveau où il devrait être. Mais voilà, grâce à moi, on a tant qui est rentré. Il y a tel euh, compte qui a signé, il y a tel compte qui a renouvelé, il y a tel compte qui a euh, augmenté son nombre de licences. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours avoir cette notion euh, de, de business, de revenus, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, montrer l'impact CSM. Et pour enchaîner, on va partir du côté de Slack avec Jonathan, épisode 2. Euh, une question.
1: Alors, voici ma question, François. Je me souviens d'une époque où on travaillait ensemble et, et le plaisir que j'avais à bosser avec toi, c'était qu'on se challengeait, qu'on réfléchissait à, à des nouveautés, des nouvelles approches. Donc, ma question est très simple. Après toutes ces expériences que tu as eues lors de ce podcast, avec toutes ces personnes avec lesquelles tu as pu parler, euh, j'aimerais savoir quel est le conseil ou l'approche la plus étonnante, la plus surprenante que tu as entendue et qui continue à résonner avec toi aujourd'hui. Tu t'es dit, ah bah tiens, ça j'y aurais pas pensé, mais c'est une super approche et euh, j'aimerais bien l'implémenter avec mes clients ou si j'étais dans un autre cadre, j'aurais bien aimé euh, avoir eu cette idée et, euh, et l'implémenter. Voilà. Merci beaucoup François.
0: Alors. L'approche la plus surprenante, euh, ce que j'aurais aimé avoir eu comme idée et implémenter. Euh, il y a plein de choses, mais il y en a deux, on va dire, qui m'ont peut-être le plus surpris, que je pourrais pas forcément implémenter, moi, parce que ça ne dépend pas forcément de moi, mais deux choses que j'ai trouvé hyper intéressantes. Euh, la première, c'était Béatrice de GeoTrend, dans, dans un épisode de la saison 2, qui parlait de sélectionner des clients euh, et la possibilité de mettre un no-go euh, à un commercial. Maintenant, bah ce client-là, il n'est pas fait pour nous. Euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais dans le passé, c'est quelque chose qui aurait pu être utile. De dire, voilà, ce client, il n'est pas prêt. Euh, ce n'est pas un bon fit avec notre produit. Euh, on le fait assez peu. Euh, et voilà, c'est une approche que j'aurais pu aim aimer mettre en place à une période, parfois aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais euh, je trouve que c'est assez intéressant. Et si on a le, le luxe de se le permettre, je trouve ça génial. Et le deuxième, c'était Darina euh, de Welcome to the Jungle c'est l'importance de l'offboarding. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Euh, il faudrait faire plus euh, et, euh, et que j'aimerais bien. Euh, voilà, c'est pas vraiment une idée révolutionnaire en soi, euh, mais euh, c'est voilà quelque chose que j'aimerais bien implémenter. Que je sais, encore une fois, ça dépend pas que de moi, mais euh, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant comme on accompagne des clients qui churnent euh, pour euh, en fait les mettre dans, dans les conditions du retour. On va dire donc euh, voilà, je trouve ça assez euh, assez intéressant. Donc je dirais ça sélection des clients et off-boarding. Euh, voilà, deux de, de gros, gros sujets que je trouve assez surprenant en tout cas dans, dans l'approche et, euh, et qui me plaisent bien et que j'aimerais bien pouvoir. Euh, Travaillez un peu. Et sans plus attendre, je vais passer à une prochaine question de Rodolphe, d'Alcatel Lucen, qui était dans l'épisode 5 et on avait parlé d'évangélisation avec lui.
3: Salut François, c'est Rodolphe du CSM Co numéro 5. Donc, pour ta 50e, voici ma question. Comment incorporer au mieux les bonnes pratiques de gestion du changement dans une approche Customer Success Management Voilà, encore bravo pour ton super boulot et à très bientôt
0: alors La gestion du changement, Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de la, de la question du changement. Mais c'est vrai qu'en tant que CSM, euh, on est souvent sur des projets digitaux et on va accompagner la mise en place d'un outil qui va changer la façon de travailler. C'est très, euh, très souvent le cas. Soit, moi, mon cas, c'était la, la façon de travailler des commerciaux avec un outil digital. Donc voilà, il y a vraiment cette digitalisation des usages et donc euh, des, euh, des, des, de, de la conduite du changement à faire. Je crois que le, le premier enjeu, c'est de comprendre quels vont être les, les freins au changement qui vont être les, les personnes qui vont changer vite, ceux qui vont changer moins vite Et à ce sujet, il y a un livre que je trouve génial qui s'appelle « Who Moved My Cheese ?» En français, je crois que c'est « Qui a mangé mon fromage ?» C'est un livre qui est hyper court. Euh, et en fait, ce, dans ce livre, on, on distingue, enfin, c'est un peu long à expliquer, mais en gros, il y a quatre profils qui ressortent de, de, ce, de ce livre, qui sont les quatre profils qu'on trouve le plus souvent euh, au, euh, quand, on, quand on accompagne un changement. Euh, le premier profil, c'est le champion, celui qui a de l'avance, qui va pouvoir aider dès le début. Donc il faut l'identifier et pouvoir euh, l'utiliser. Euh, le deuxième, c'est euh, le profil de la personne qui n'était pas prête au changement, qui n'avait pas anticipé le changement, mais qui va être quand même rapide à s'adapter, euh, qui euh, avoir, va avoir besoin d'exemples de succès, euh, mais qui va très rapidement pouvoir tirer les autres vers le haut. Et euh, on, on en a euh, une, une bonne partie quand même qui vont généralement se trouver dans cette catégorie. Et ensuite, on a euh, le troisième niveau, c'est les personnes qui vont être longues à faire changer, euh, qui vont avoir besoin vraiment de beaucoup d'exemples concrets, qui vont euh, avoir besoin de bonnes pratiques clés en main, qui vont euh, avant de pouvoir vraiment euh, activer. Et enfin, on a euh, une petite minorité bah, qui ne changera jamais. Euh, et, et là, il faut éviter de passer euh, trop de temps dessus. Ça peut même carrément être des détracteurs. Donc, euh, ouais, je pense que la première chose, c'est d'identifier... Euh, ces quatre catégories dans l'entreprise et de voir ce qui peut les faire ce qui peut les motiver donc voilà qui a mangé mon fromage c'est un livre hyper court et que je trouve génial sur la conduite du changement je pense que le point essentiel c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes pour, pour accompagner cette conduite du changement ça peut être le contact projet le manager des équipes qui doivent changer des champions la, la direction générale enfin voilà d'avoir vraiment les bons interlocuteurs pour euh, mettre cette, euh, en place cette, euh, cette gestion de changement qui peut prendre du temps, qui peut être impressionnante, qui peut euh, créer des tensions aussi dans l'entreprise, donc d'avoir les bonnes personnes à nos côtés en tant que CSM, parce que ce n'est pas euh, moi petit CSM avec mon bâton qui vais euh, faire changer l'entreprise, il faut que ça vienne de l'intérieur, donc avoir les bonnes personnes autour de nous, euh, créer des moments d'échange créer des moments de partage avec un peu tout le monde, ces quatre, quatre populations pour voilà, lever les points qui sont bloquants, les adresser, enfin les prendre dans un premier temps et puis trouver la façon de les adresser. Euh, ne pas hésiter à faire intervenir d'autres entreprises qui ont réussi ce changement aussi, ça peut vraiment aider à, à, aider à avancer ce, change, ce, ce changement, faire témoigner des gens chez qui ça s'est très bien passé et qu'on a accompagné. Et enfin, bah, répliquer ce qui, a, ce qui a marché dans d'autres entreprises, euh, voir ce qui, a, ce qui a fonctionné avec d'autres personnes, d'autres équipes et répliquer ça. Donc voilà un petit peu ce que ce qui me vient en tête quand on parle de, de conduite du changement tant que, que CSM, et c'est vrai qu'on y est souvent confronté. Et on enchaîne avec Ziad, euh, VP du, du CS chez Content Square, et aussi MC de Engage euh, depuis euh, deux sessions maintenant, euh, épisode 34. Euh, Ziad.
1: Bonjour François, j'espère que tu vas bien. C'est Ziad de Content Square. Euh, compromis, donc je te partage ma question pour le 50e podcast CSM Co. Ma question, elle est plutôt pour toi. Euh, et et elle, est, elle est liée au Customer Success, naturellement, mais elle est aussi très liée à ta façon de faire et à ton podcast. Euh, et peut être un peu plus spécifique dans la question, est-ce que tu as un euh, parcours d'auditeur établi dans ton esprit, dans ta façon de faire je m'explique, est-ce que à l'image d'une customer journey ou un parcours client, hein, d'un mapping euh, du client dans, dans nos organisations Customer Success, est-ce que tu as la même chose Est-ce que tu as un moyen de recruter des CSM qui est autre que juste les réseaux sociaux, par exemple Est-ce que tu as un moyen de les fidéliser Est-ce que tu as un moyen de monitorer à quelle fréquence ils écoutent euh, Et si oui, comment tu fais et, et quels sont tes KPI de réussite euh, dans la gestion de ce podcast qui est, qui est vraiment super et qui apporte beaucoup à la communauté du Customer Success voilà pour moi. À très bientôt. Bye bye.
0: Alors voilà. Après le, le parallèle CSM par an qu que, que Ziad avait développé dans, dans l'épisode, on parle du, du parallèle CSM podcast. Euh, alors j'avoue que c'est une, une façon de voir les choses que je n'avais pas vraiment, euh, pas vraiment euh, remarqué. Euh, il y a certaines choses que j'ai mises en place en effet, mais je pense que c'est de manière un peu automatique. Euh, côté auditeur, je crois que la vraie différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relation client. Euh, il n'y a pas de contrat. Il y a pas, Voilà. Un, écouter un podcast, c'est gratuit. Euh, mais il y a par contre cette notion de valeur et je pense que c'est sur ça moi que je travaille le plus euh, dans, dans dans les, les, les épisodes c'est voilà créer partager des épisodes qui apportent vraiment de la valeur euh, donc euh, donc ouais c'est c'est vraiment ce, ce ce point là je dirais que que je travaille euh, un peu comme un CSM, comment j'apporte de la valeur. Donc, euh, écouter euh, les, les sujets qui, qui sont récurrents pour, pour vraiment trouver des, voilà, des solutions et des choses qui soient vraiment utiles. Après, il y a eu une première phase de recrutement, en effet. Euh, les, les premiers invités, euh, le média autour du lancement, etc. J'ai regardé un peu tout ça. Euh, il y a un rythme aussi alors qui est un peu bougé, mais que j'essaie d'être aussi stable que possible. En effet, pour créer des moments où les auditeurs, un peu comme on pourrait faire des Cubiards, il y a des moments clés comme ça va, sur lesquels on va se retrouver avec les auditeurs et ils savent qu'il voilà, y a un moment où il y a l'épisode qui va sortir. Maintenant, c'est toutes les deux semaines. À peu près, j'essaie de le tenir. Il y a eu quelques, quelques ratés, mais, mais en général, c'est ça. Et puis après, en termes de KPI, ce que je vais suivre, c'est les, les écoutes par épisode. Euh, et, et sur une, une, durée, une durée précise. Est-ce que euh, sur, voilà, de telle date à telle date, j'ai eu un certain nombre d'écoutes et voir l'évolution entre euh, chaque épisode, mais aussi entre telle ou telle période Est-ce que euh, sur la période, je sais pas, sur cette fin d'année, j'ai eu plus de, de, de vues, d'écoutes qu'avant euh, Je regarde les abonnés à la page LinkedIn, à la newsletter. Donc, ça, c'est des capillaires qui sont plus long terme. Comment ça évolue aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés euh, et comment ils viennent? Euh, je regarde tout ce qui est commentaires, actions sociales, partage, etc. Tous les retours que je peux avoir aussi qui sont des KPI peut-être un peu plus quali, euh, là où les autres sont plus scantis, euh, mais en tout cas qui permettent d'avoir euh, ouais, des, des, des bonnes indications. Après, par contre, je pense que là où j'ai plus quelque chose de, de processé, c'est du côté invité. Il euh, y a vraiment un, un, un rythme. Il y a un premier contact, ensuite on va échanger. 30 minutes à peu près, pour essayer de, de dégager des sujets. Je vais réaliser un petit guide d'entretien avec les, les grands temps forts de notre discussion. Je laisse le temps de se préparer. Il y a l'enregistrement, le montage, la réécoute, pour que la personne puisse vraiment être à l'aise avec le contenu. Ensuite, je le publie et je le partage, on lui donne de la visibilité. donc Voilà un petit peu les, 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 les points clés, on va dire, pour répondre à ta, à ta question, Ziad. J'aime bien faire ce parallèle, du coup. Je n'y avais pas pensé, mais il ouais, y, y a un petit quelque chose. Je suis sûr qu'on va retrouver plein d'autres parallèles si on, si on continue de, de chercher comme ça. Parents ISM, podcast ISM, on va en trouver d'autres. Et on passe du coup à la prochaine question avec Julie qui est manager, si Ma, oula, manager CSM chez LinkedIn, notre épisode 14.
2: Bonjour François, c'est Julie de LinkedIn. Après tous ces podcasts, je voulais te demander, pour ceux qui sont intéressés par le rôle de Customer Success Manager et qui ne le sont pas encore, quelles sont les compétences clés pour devenir un CSM
0: alors c'est une bonne question, c'est vraiment quelque chose dont on a parlé dans, dans plusieurs épisodes, et s'il faut en retenir quelques-unes, euh, c'est dur de faire une liste trop courte, parce que comme c'était Lionel qui, qui disait ça dans, dans l'épisode 8, je crois, euh, on cherche un peu le mouton à cinq pattes. Je pense que la première qualité, c'est l'écoute. Il faut avoir des gens qui, euh, qui savent écouter, écouter pour comprendre, pas en se disant euh, « il faut que je réponde euh, », mais vraiment écouter, prendre le temps de comprendre, d'entendre ce qui n'est pas dit aussi, donc vraiment l'écoute, euh, écoute vraiment... Euh, à fond, je pense que c'est un, un, un point important, de la curiosité, pour essayer, euh, voilà, encore une fois, de, de s'intéresser à ce que font ses clients, de, de les challenger, etc. Beaucoup d'empathie, on en a parlé tout à l'heure, se mettre à leur place, comprendre quels sont leurs enjeux, leurs problématiques, leurs challenges, etc., euh, de la créativité, je pense qu'il en faut pour, euh, bah, pour résoudre ces challenges, trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de débloquer euh, des moments qui sont euh, parfois un peu, un peu compliqués. Donc, euh, voilà, trouver des nouvelles idées, euh, avoir un certain talent, une certaine compétence de, je sais pas, didactique de, pour apprendre, pour expliquer euh, les choses. Et les deux dernières, je dirais anticipation, il faut savoir... Euh, Voir, euh, voir loin et, et essayer de savoir ce qui va se passer, euh, quels vont être les comportements qui vont arriver, etc. Euh, et la partie collaboration aussi est essentielle, euh, parce qu'en euh, tant que CSM, on, on travaille avec pas mal de monde. Donc voilà, écoute, curiosité, empathie, créativité, euh, savoir enseigner, etc. Et euh, anticiper, collaborer. Voilà un peu les, euh, ceux qui me, me viennent, et surtout, je pense que écoute, curiosité, empathie sont peut-être les, les trois plus importants. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par cela euh, Et on va rester chez LinkedIn avec Eline, Épisode 25, on avait parlé de comptes globaux. Eline.
2: Salut François. Euh, ma question est, quelles sont les possibilités d'évolution euh, après avoir eu euh, un rôle ou plusieurs rôles en Customer Success Merci à toi.
0: En effet, alors ça c'est une, une bonne question aussi. Euh, je pense qu'il y a des choses assez évidentes qui vont être de passer, je ne sais pas, senior CSM, team lead CSM, manager CSM, directeur, enfin d'évoluer vraiment dans cette branche de, de CSM. L'autre chose qu'on qu peut voir assez souvent, c'est des changements de portefeuille, de passer, je ne sais pas, low touch, high touch ou vice-versa. Et, et je ne pense pas, on l'avait vu avec Laura dans un épisode de, de cette saison, qu'il n'y a pas une évolution qui soit forcément vers le high touch, vers les grands comptes. Il y a des choses hyper intéressantes à faire aussi sur des low touch, mais... Voilà, changer de, de portefeuille, changer de, de type d'approche, euh, ça peut être une, une possibilité d'évolution. Il y a toute la partie bah, commerciale, devenir CAM, account manager, etc., euh, je vois aussi pas mal de personnes qui peuvent passer sur des rôles plus euh, education, euh, donc euh, qui vont euh, voilà commencer à, à, à structurer peut-être l'approche CSM, à faire du, du sales enablement, des choses comme ça en interne ou euh, en externe avec les clients. Euh, on peut passer côté product. Euh, encore une fois, l'avantage en tant que CSM, c'est qu'on connaît hyper bien le product, euh, le, le produit qu'on va pousser à nos, à nos clients et qu'on connaît hyper bien les clients. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour le product d'avoir euh, quelqu'un qui a cette expérience-là. Marketing aussi. Euh, je pense qu'on a encore une fois l'approche client, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce, comment ils travaillent, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire en tant que dans, dans une approche marketing. En vrai, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est hyper vaste. On peut faire plein, enfin, il y a, il y a plein de, de, de rôles différents dans ce même rôle. Donc en, en fait, je pense que ça peut vraiment ouvrir à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, voilà. Donc ces exemples-là sont les plus évidents pour moi, mais il y a sûrement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà. Euh, on avance, on est bientôt, on arrive, on arrive quand même vers la fin, je vous rassure, euh, avec Gabriel, euh, qui est donc de Plaisy, et bien entendu de Engage Paris, également épisode 35, Gabriel, c'est à toi.
2: Quels sont les red flags dans ta pratique CS Et dans le cadre de ton podcast, est-ce que tu vois un lien entre les deux, ou une évolution de la manière de les identifier depuis que tu as lancé CSM Co
0: alors, des red flags, je pense qu'il peut y en avoir beaucoup et que ça dépend vraiment de, de plein de facteurs, en fait. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure avec le churn. Je pense que ça dépend de la solution qu'on déploie, de son impact sur le business, euh, qui sont les utilisateurs finaux, est-ce que la. La prise en main est facile. Euh, Est-ce qu'il y a besoin un besoin d'un usage régulier, un temps de déploiement qui est plus ou moins long, euh, la manière dont on va s'intégrer avec les autres outils qui existent déjà dans l'entreprise, la manière dont, dont, dont l'entreprise est structurée. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de moments, de, de choses qui, qui vont avoir un impact sur ces red flags. Euh, je pense qu'il donc en termes de red flags, il y a tout ce qui peut être organisationnel. Le project manager en charge du déploiement de la solution, il s'en va, il y a un changement à la direction, etc. Tout ça, ça peut être des gros soucis, donc des gros red flags qu'il faut réussir à avoir assez rapidement. Il y a tout ce qui est lié à l'usage. Quelqu'un qui ne se connecte pas à notre outil depuis quelques jours, quelques semaines. Il y a l'utilisation de certaines fonctionnalités, mais pas de toutes, par exemple. Ça, c'est des gros red flags aussi. Et je pense que le plus gros red flag, pour moi, c'est ce qui est lié à l'impact business, à la valeur qu'on apporte. Si ce n'est pas perçu clairement par le client, si on n'arrive pas à l'articuler, à le prouver, alors on a un, un, un gros souci quand on a un client qui, au bout de quelques mois, nous dit je ne suis pas sûr, je suis pas convaincu. C'est un, un, un gros souci parce que s'il ne voient pas la valeur, ça va être très compliqué de, de renouveler. Euh, pour les identifier, je ne suis pas sûr de voir une, une évolution, mais deux points quand même. Je pense qu'il y a toute la partie technologie. On a de plus en plus d'outils d'intelligence, etc., qui permettent de. De détecter, c'est d'identifier ces red flags, d'automatiser euh, le red flag. Et puis après, il y a tout ce qui est humain, les discussions, les échanges. Et je pense que la, ce qui a évolué, c'est peut-être bah, lié un peu au, au contexte. On a de plus en plus de moments informels avec nos clients autour d'un café, etc. Et donc, c'est plus facile de détecter maintenant ces, ces red flags. Quand, je pense que quand on est en visio, on part directement sur le business, le business, le business. Euh, quand on arrive dans l'entreprise, on a le temps de prendre un café, je, on parle un petit peu. Et c'est là qu'on peut avoir des, des retours de euh, « Ah tiens, il euh, y a Jean-Paul qui s'en va euh, la semaine prochaine, je t'ai dit que euh, telle personne, euh, il ne sera pas là à la réunion parce que de toute façon, il, il, il part sur d'autres projets, euh, des choses comme ça. Euh, » Et donc ça, ça permet de, voilà, de détecter aussi ces, ces, ces red flags euh, qui sont la palier de la technologie. On enchaîne avec Pierre-François qui était dans mon épisode 19, euh, qui travaille maintenant chez Dokebo ou Docebo, je suis désolé, je ne sais pas comment on prononce, qui est aussi quelqu'un qui a changé depuis l'épisode, puisqu'il était chez Open Classroom lors de l'enregistrement. Bonjour François, c'est Pierre-François. Euh, bah écoute, moi j'ai une question pour toi. Euh, quelle serait le, la situation, l'événement ou le client euh, qui t'a permis d'apprendre le plus sur ton métier d'accompagnement euh, client euh, personnellement Et euh, voilà, en quoi ça t'a fait, fait grandir euh, sur, ton, sur ton métier Bonne journée Ouais. Euh, alors j'ai l'exemple que je prends très souvent sur, sur ce métier, c'est un, un exemple de churn euh, que, qu qu euh, que j'avais évité à l'époque. J'avais un gros client qui avait 300 licences, hein, c'est un exemple que je raconte assez souvent, euh, et on était... Euh, euh, on était en fait très confiants au moment de, de, de la réunion pour parler du Renew. On avait un plan pour passer à, à 600 l'année prochaine et ensuite à 1000 qui étaient toute toutes les équipes commerciales étaient équipées de notre produit. Et donc, on y allait vraiment très serein et en fait, le, le client nous a annoncé qu'il avait l'intention de churner la moitié de ses licences. Euh, voilà, au moment du Renew, là où on pensait doubler, lui, il voulait diviser par deux. Et donc, voilà, et, et la réaction, ça a été de, 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 de leur prouver qu'il ben, ne fallait pas faire ça, qu'au pire il fallait renouveler avec le même nombre de licences mais que voilà, si on en enlevait la moitié dans leur tête c'était de se recentrer sur ceux qui utilisaient très bien la licence et, et en effet c'est pas forcément bête comme approche mais que le signal qui serait envoyé bah, c'est que le programme marche pas et en fait ça allait être une démobilisation croissante des commerciaux et on n'allait jamais réussir à, à, à revenir donc euh, voilà je pense que c'est l'événement qui m'a permis d'en de, apprendre beaucoup sur ma posture en tant que euh, Trusted Advisor, euh, puisque je me suis euh, permis de leur dire très clairement écoutez, moi, le revenu, je ne suis pas incentivé dessus, donc euh, vous, vous tchorniez euh, 150 licences ou que vous tchorniez tout, ça ne va pas changer ma vie. Mais par contre, je pense que si vous en turniez, euh, 150, ça, bah, demain, c'est fini, il n'y a plus de projet. Donc j'ai vraiment pu, euh, voilà, j'avais cette position de Trusted Advisor et j'ai pu leur dire bah, voilà, je pense que vous mettez le, le projet. Dans une impasse, si vous faites ça, et comme c'est le truc que vous suivez, qui est votre gros projet, bah, si vous mettez ce projet dans une impasse, c'est pas très bon euh, de, de manière générale. Donc voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai en tête. Ça m'a aussi permis de voir que bah, le churn, euh, nous l'a pris le jour de la réunion. Donc, il euh, faut travailler un peu les red flags dont on parlait euh, à l'instant. Mais euh, voilà, donc pas mal de, de choses. Ça a permis de sur la posture, sur l'approche euh, client, la, la façon d'apporter de la valeur, de comprendre les red flags. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, un, un événement un peu marquant de, 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 de mon rôle de CSM de ces dernières années. On enchaîne avec William de Wakeo, épisode 18.
3: Salut François, j'espère que tu vas bien. La question que j'ai pour toi, c'est au fil de tes, de tes expériences chez, chez LinkedIn, mais aussi de tes, de tes différents podcasts que tu as pu mener, est-ce que tu vois beaucoup d'organisations SaaS dans le monde du B2B dont les Customer Sales Managers s'occupent de l'upsell cross-sell sans intervention de l'équipe commerciale Donc Ça, c'est un peu ma question. Et, euh, et ton retour d'expérience sur euh, comment ça fonctionne et, euh, et le succès de cette configuration
0: Et oui, alors c'est un, un, une question qui revient assez souvent. Euh, comment, euh, qu -ce qu que, quelles sont les missions du CSM Est-ce qu'il fait le cross-sell, l'upsell Est-ce qu'il fait le renew Est-ce qu'il touche à rien euh, Je pense des organisations où le CSM s'occupe de tout, non, je ne crois pas que j'en ai vraiment croisé. Parce que la plupart du temps, il y a un sales qui prend la main un moment ou un autre sur une thématique ou, ou, ou une autre. Euh, D'ailleurs, je pense que souvent, on essaye de, de sortir autant que possible le CSM de, de la casquette commerciale, justement pour rester focus sur la valeur, pouvoir être crédible auprès du client, de ne pas arriver en, avec... Enfin, le client, il ne doit pas voir que oui, la personne, elle vient, elle me dit ça parce qu'elle a envie qu'on rajoute tant de licences, qu'on rajoute cette fonctionnalité, qu'on a... Donc, je pense que c'est assez important. Euh, après, c'est on l'a dit, enfin je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est important d'en faire un centre de revenus, donc euh, peut-être lui donner... Euh euh, donner au CSM la partie upsell ou la partie cross-sell, enfin voilà, trouver une, une casquette, un moment, une, une casquette commerciale quand même, mais qui, qui ne remettent pas en cause cette, euh, cette casquette de, de consultant, d'apporter de, de la valeur. Et je pense que ça dépend beaucoup de la, de la maturité des structures, de la taille des équipes, de la complexité des deals aussi. Euh, si voilà, si, si c'est une équipe très réduite, bah, peut-être qu'on va être amené à faire pas mal de choses. Euh, si les deals sont hyper complexes, par défaut, il y aura beaucoup de personnes qui vont, être, euh, qui vont, euh, qui, qui vont interagir dessus. Donc, on Enfin, là, ce n'est pas la peine, mais je pense que si possible, va ouais, garder autant que possible cette casquette de consultant. Euh, donc, pas de renew, pas de grosse int intensive, euh, pas forcément de développement de nouvelles lignes de business. Euh, se focaliser sur des petites choses, ouais, cross-sell éventuellement, euh, up -sell, si c'est vraiment un, des petites choses, mais pas, pas sur des gros revenus en tout cas, euh, sur des gros renew, des, des, voilà, beaucoup de croissance, pas avoir un, un objectif de croissance énorme. Je pense que ça, ce n'est pas forcément le plus intéressant pour. Euh, pour avoir un CSM qui va bien se positionner auprès de, euh, des, des clients. Euh, on arrive vers la fin, je crois qu'il reste trois ou quatre questions. Euh, Thibaut de Asse Momento, voilà, lui aussi depuis fin 2021, après Spendesk, quand on a fait l'épisode, euh, épisode 33, on avait parlé de diversité et d'inclusion euh, avec, euh, avec Thibaut. Salut François, c'est Thibault. j'espère que tu vas bien
2: euh, bah écoute, je voulais te féliciter pour ton 50e épisode. Et euh, du coup, comme le thème, c'était de, de, de te proposer une question, j'avais quelque chose pour toi. Euh, je vois que tu, tu continues évidemment sur, sur ce podcast, mais tu jongles en même temps avec ton job day-to-day euh, -to -day chez LinkedIn. Et donc, je voulais te demander un petit peu comment est-ce que tu t'arrangeais Est-ce euh, que LinkedIn était au courant Et auquel cas, est-ce qu'ils pouvaient te proposer des ressources ou euh, autrement, est-ce que, est que tu fais ça euh, vraiment sur ton temps libre euh, Auquel cas, comment est-ce que tu, tu jongles euh, là-dessus Je suis assez curieux de savoir comment est-ce que tu, euh, tu gères un peu l'équilibre entre euh, ton job euh, de, de tous les jours et, euh, et ce projet que tu as en parallèle. Voilà, c'est ma petite question pour toi. À bientôt
0: Ouais et, et qui est une, une bonne question et qu'on me pose assez souvent. Euh, bah, mon employeur, il est au courant, donc LinkedIn sait que je fais euh, ce, ce podcast, il m'a laissé carte blanche. Ce n'est pas un projet stampier LinkedIn, surtout c'est important. Euh, nous, quand on a un projet comme ça, bon, il faut avoir une, une validation, on va dire, quand même, pour, euh, parce que, mine de rien, euh, je fais venir des concurrents, je fais venir des, des, des gens du, du secteur qui pourraient euh, vouloir me recruter, j'en sais rien. Enfin, voilà, il y, y a pas mal de... Il y, y, y a ça à avoir en tête, donc euh, voilà, je le fais valider, ça c'est clair, donc euh, tout le monde le sait, que ce soit au niveau euh, groupe on va dire, même si je pense que enfin, tout le monde s'en fiche un peu. Euh, et, euh, et au niveau de mes managers, c'est plutôt vu d'un bon œil. Je pense qu'il y, y a une acquisition d'expertise, que ce soit dans, dans le Customer Success, dans les podcasts, dans la relation client, euh, dont je peux faire bénéficier euh, les équipes. Euh, après, c'est sûr que c'est un exercice un peu d'équilibré. C'est quelque chose que je fais généralement le soir et le week-end. Là, par exemple, il est au moment où j'enregistre cet épisode, il est 23 heures tout pile. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais, que je fais vraiment le, le, le soir, le week-end, euh, voilà, plutôt que sur les heures de bureau. Après, certains recordings, je suis obligé de les faire, en effet, sur les heures de bureau, parce que bah, les gens ne sont pas disponibles le soir pour enregistrer forcément des, des épisodes. Mais voilà, tout ce qui est la partie recherche, écriture, montage, poste, partage, etc., c'est des choses que je fais sur mon temps, mon temps perso. Après, voilà, ça, ça donne des idées en interne d'avoir ce genre de, de projet. En ce moment, je, je, voilà, c'est un projet que j'ai de, de podcast j'ai chez LinkedIn quelque chose, mais que j'ai pitché dans un concours interne actuellement. Donc, c'est des expériences qui sont utiles en termes de crédibilité quand on arrive dans ce type de, de projet. Et après, sur la dernière partie des questions, j'ai jamais demandé de ressources particulières parce que j'avais accès à ces ressources par d'autres façons. Mais je sais que voilà, s'il si, si, si fallait que demain que, que je demande quelque chose de particulier pour, pour me, me faire plus d'épisodes parce qu'il y, y a quelque chose de, de spécifique, je, je pense que ce serait pas un souci. Donc, ouais ils sont au courant, c'est plutôt soutenu, et en tout cas, c'est vu d'un bon oeil, et je pense que ça apporte beaucoup à une équipe d'avoir ce, ce projet-là en parallèle. On enchaîne avec Elliot de Sociable, épisode 16. C'était un épisode en deux parties, tellement il y avait deux de choses dedans, euh, et, et une, épi, une question épineuse, on va dire.
3: Salut François,
0: c'est Elliot de Sociable.
3: Euh, bah écoute, J'ai une question pour toi aujourd'hui, qui est une question auquel j'ai du mal à trouver de la, des réponses dans le benchmark de la documentation en ligne. C'est comment agir et réagir quand un client souhaite annuler son contrat alors qu'il y a une tacite reconduction qui est déjà activée Et en fait, c'est une question qui est pour moi importante parce qu'il y a deux choses que j'aimerais savoir. C'est euh, beaucoup de customer success orientent leur réaction en disant « il ne faut pas pousser un client à rester », mais qu'en est-il lorsqu'il y a une clause contractuelle qui en dit autrement Et deuxièmement, on cherche toujours à comprendre pourquoi est-ce que nos clients euh, veulent partir. Or, à partir du moment où on est dans une relation qui peut impliquer un litige contractuel, dans quelle mesure réussir à avoir des feedbacks euh, qui soient pertinents et qui ne soient pas... Euh, je dirais, masquer soit la colère ou soit l'envie de faire plaisir à la personne d'en face.
0: Voilà, je vous avais prévenu une question euh, pas facile. Quand je l'ai vue au début, je me suis dit, ouais, « de, de, où il va d'ailleurs, Elliot m'a dit dans son email, je ne sais pas si elle est hyper facile cette question, t'en fais ce que tu veux, on, on, va, on va en parler Elliot, c'est un sujet. Euh, » En effet, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, euh, je pense que c'est assez complexe. Euh, d'ailleurs, euh, merci beaucoup, euh, je pense que l'exemple qui m'est venu en tête quand j'ai vu euh, ton email Elliot, quand j'ai vu cet email c'était euh, euh, l'exemple d'une assurance que j'avais euh, il y a quelques années euh, et j'ai dénoncé le contrat trop tard donc euh, il y avait une tacite reconduction et euh, je, je crois que ça a changé depuis euh, légalement on peut dénoncer le contrat à tout moment et une période, il y avait un, un créneau qui était hyper court euh, et euh, je, je pense que peut-être je ne sais pas si c'était exprès, mais j'avais l'impression d'avoir reçu en tout cas la lettre pour me dire que si je voulais résilier, c'était maintenant. Je l'avais reçu assez tard. Donc voilà, et comme je ne suis pas réagi très vite, j'étais obligé de prendre un an de plus. Euh, et, et la première chose que j'ai fait dès que j'ai pu, bah, c'est de me barrer de ce contrat que je n'avais pas du tout envie de, de, de reconduire. Et donc un an plus tard, je n'ai pas loupé le coche et je me suis barré aussi vite que possible. Et je pense que la grosse erreur qui a été faite à ce moment-là, ce n'était pas le, la tacite reconduction, parce que ça, bah, j'ai pas eu le choix. Donc de toute façon, j'ai voilà, pris euh, j'ai sur moi. Et je pense que l'erreur, c'est qu'ils n'ont rien mis en place pendant toute l'année. Ils ont eu un an pour que j'ai envie de rester. Ils n'ont rien fait du jour Au contraire, ils ont essayé de me vendre plein de choses en plus alors que j'avais un a priori très, 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 très négatif. Mais voilà, il ne s'est rien passé. Il n'y a personne qui m'a contacté. Pour... Enfin, tous mes contacts avec eux ont été désastreux pendant un an. Et donc, je pense que c'est ça. En fait, je pense que s'il y a un contrat... Euh, il faut qu'il soit respecté donc euh, voilà après sauf euh, exception majeure je pense euh, un jour de retard un client qui a des grosses difficultés euh, il y a un danger sur le marché si en termes de réputation j'en sais rien mais après si oui, s'il y a un contrat il y a une tacite reconduction ça a été signé euh, c'est prévu comme ça il bah, faut que ce soit respecté euh, après une fois qu'on qu a dit ça je pense qu'il faut comprendre pourquoi il voulait tourner pourquoi il voulait euh, même s'il y avait cette tacite reconduction pourquoi il voulait arrêter et en fait peut-être qu'on peut, qu peut l'adresser sans tourner donc se dire voilà on a renouvelé, on a un an, un mois, je ne sais pas. Euh, comment on peut faire bah, pour mettre à profit ce temps pour relancer la dynamique? Alors, peut-être que l'équipe actuelle qui, avait, euh, qui utilisait le produit, là, ben, on, on a un gros souci, elle ne va pas pouvoir l'utiliser. Euh, peut-être qu'on peut le déployer dans une autre équipe. Comment voilà. Dans tous les cas, pour moi, c'est de travailler, de se dire, voilà, on a un peu de temps, il y avait un contrat, on a signé. Je suis désolé, pas désolé, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, voilà, il y a quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière on a un an, on a un, un, un certain temps, bah faisons le maximum pour que malgré tout, cette année, elle ne vous soit pas inutile et que ce ne soit pas de l'argent foutu en l'air. Si vous voulez, dans un an de churnée, parce que, voilà on n'a pas le choix, euh, bah, ok, mais au moins cette année-là, on va essayer d'en profiter et ça peut permettre de relancer une, une dynamique. Mais euh, voilà, et dans tous les cas, je pense qu'il faut travailler l'offboarding, on en a parlé un peu, planifier les, les étapes pour peut-être pouvoir revenir dans six mois, un an avec, euh, avec ce client-là. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pas une bonne question, je pense que dans la plupart des cas, s'il y a un contrat qui a été signé, bah, il sera respecté, euh, mais qu'on peut utiliser ce temps-là pour en faire quelque chose contrairement à l'exemple d'assurance que je prenais avant euh, voilà c'est un peu la, la, la chose qui me vient en tête et après voilà je pense qu'il y a quand même des cas exceptionnels où euh, ben, il faut accepter euh, de laisser partir le client euh, je sais pas il a complètement changé euh, son orientation le produit n'a plus aucun intérêt pour lui voilà est-ce que ça vaut le coup de maintenir euh, ce revenu pour rien avoir euh, à, à mais voilà, un petit peu ce qui me vient en tête avec euh, avec ta euh, ta question euh, ta question Elliot, qui n'est pas évidente mais j'espère que je l'ai pas trop mal traitée en euh, avance trois dernières questions la première euh, de conrad de plan view qui était dans l'épisode 29 qui était devenu manager de son équipe et qui nous donnait un peu des, des clés pour tout ça
3: quelle question aurais-tu aimé qu'on te pose pour la cinquantième
0: et ouais, alors la question que j'aurais aimé qu'on me pose, euh, merci déjà, <rire> c'est que, euh, quel est le projet le plus original, qui a eu le plus fort impact, que j'ai lancé en tant que CSM voilà, J'aurais aimé qu'on me pose cette question-là, euh, et comme je me l'auto-pose, la, je vais répondre, euh, c'est quelque chose que j'avais lancé avec Jonathan à l'époque chez LinkedIn, euh, qui était en fait une semaine complète de, de, de webinaires, de, de, de sessions de formation, etc., sur plein de sujets. On avait concentré en fait, du contenu qu'on distribuait tout au long l'année qui existait déjà. On l'avait packagé sur une semaine, et on avait euh, marketé ça comme un, un moment unique, un moment... Voilà, On avait rajouté quelques euh, tests euh, aussi en plus, hein, et, et on en avait fait voilà, une, une, ce qu'on appelait la Social Selling Week à l'époque, euh, qui nous permettait de relancer la dynamique chez nos clients à des moments qui n'étaient pas les moments où il y a le plus de voilà, où on était un peu en, en baisse d'usage, par exemple. Et donc, on avait créé ça. Et, et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on avait fait ça en dif différentes phases, notamment sur la partie euh, measurement de ces, de, de ces choses-là, comme on avait mesuré l'impact qu'on avait. On avait plusieurs itérations. Et donc, voilà, c'est un projet... Euh, que, que j'ai beaucoup aimé, que, que je vois continuer à se développer chez LinkedIn, dans d'autres entités, etc. De juste en fait, reprendre des choses qui existent, le packager différemment, et le rendre incontournable, exceptionnel pour, pour nos clients. C'est quelque chose qui a très bien marché. Voilà. Si, J'aurais aimé qu'on me pose cette question, Conrad, et j'y ai répondu. Avant de terminer, avant-dernière question d'Andrea, qui est head of chez Koshaba. J'espère que je le prononce bien. C'est encore une qui a changé euh, entre euh, l'épisode 41 qu'on avait fait ensemble et, euh, et aujourd'hui.
2: Et toi François, c'est quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et qui t'aurait fait gagner beaucoup de temps et d'énergie quand tu as commencé
0: Et faire enough euh, de me renvoyer une question que je pose à tout le monde. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de conseils qui ont été donnés dans des épisodes que je, je trouvais géniaux et qui m'allaient très bien et que je pourrais reprendre tel quel. Mais j'en vois deux euh, qui sont un peu liés aussi à d'autres choses que j'ai pu dire dans cet épisode. La première, c'est n'hésite euh, pas à poser des questions, à demander autant de détails que possible. Euh, ça ne se voit peut-être pas euh, parce que je fais un podcast, tout ça, mais je suis plutôt naturel, assez timide, euh, un, peu, un peu réservé. Je n'ose pas forcément, euh, et notamment sur les clients. Euh, parfois, on est un, un peu intimidé, on a des, des directeurs plus, 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 plus devant nous. Je pense que pendant très longtemps, voilà, j'hésitais beaucoup à, à challenger les clients, à, à, à reconfirmer des noms, des détails, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, c'est ça. Donc, j'aurais aimé qu'on me le dise très tôt, de euh, voilà, hésite pas à bousculer euh, ton client et à poser plein de questions. Et le deuxième que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est il euh, n'y a pas de formule magique. Euh, voilà, il y a des playbooks, des frameworks, des indicateurs à suivre, mais il faut adapter, il faut personnaliser. C'est un, un défaut que j'ai eu au, au tout début euh, bon, quand je suis chez LinkedIn. Il y avait des, euh, des, des frameworks, des, et, et, et en fait, au début, je pense que j'essayais de les répliquer tels quels en changeant le nom du client. J'exagère peut-être un peu, mais et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que, euh, attends, non, là, tous les clients, ils sont différents, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes objectifs, et donc il faut personnaliser un petit peu, et donc voilà, c'est euh, peut-être euh, le, le deuxième question, donc n'hésite pas à poser des questions et il n'y a pas de formule magique, il faut personnaliser les deux, euh, voilà, les deux, euh, les deux conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. Et pour terminer, on va terminer comme on a commencé avec une deuxième question du coup, de Cynthia, euh, donc de LinkedIn toujours, ça n'a pas changé depuis la première question de cet épisode, même si c'était il y a quelques temps maintenant. Euh, Cynthia. Quelle suite euh, vois-tu à ce podcast c'est une très bonne question et c'est pour ça que je l'ai mise à la fin pour terminer. Euh, bah la première, la suite que je vois, c'est de continuer déjà. Euh, ça, c'est voilà, je, je peux annoncer que je vais préparer euh, pendant l'été une troisième saison, euh, trouver des nouveaux invités. Il y en a déjà pas mal que j'ai euh, que j'ai rencontré euh, et, et que j'ai déjà contacté ou que je vais contacter très rapidement. Donc voilà, ça c'est la première chose, la première suite, c'est de continuer. Euh, toujours plus de sujets euh, de sujets intéressants. Euh, euh, voilà, j'ai vraiment envie de de continuer ce travail de continuer à rencontrer des gens intéressants essayer de trouver d'autres interlocuteurs d'autres choses, je pense que sur, sur la saison j'ai eu beaucoup de CSM donc j'aimerais ramener encore plus de diversité comme j'ai pu le faire peut-être un peu plus dans la saison 1 où il y, avait des, il y avait un client, il y avait des solutions technologiques des partenaires etc, donc continuer ce travail là dans cette troisième saison euh, faire plus aussi de réel de présentiel normalement on devrait pouvoir on, 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 on commence à en refaire de plus en plus donc euh, des meet-up des, euh, des sessions juste à euh, apéro on va juste discuter comme ça donc ça c'est des choses que j'ai envie de, de faire un petit peu plus aussi euh, tout ce qui va être live webinar donc de, de partager des choses soit avec euh, des invités en live enregistrer un épisode en live par exemple euh, sur LinkedIn c'est voilà, des choses que j'ai envie de faire les audio events on a fait un ce midi euh, le jour où j'enregistre cet épisode avec euh, Darina euh, qui était hyper sympa hyper intéressant c'est bien marré euh, et puis, je sais pas, après aller plus loin, faire je sais pas, un toolbox, un bouquin peut-être un jour, je sais pas. Et puis, peut-être euh, d'autres podcasts pour évoquer d'autres thématiques. C'est hein, voilà, quelque chose euh, qui, qui, qui me tient un peu. Alors, le problème, c'est le temps euh, qui n'est pas extensible. Mais ouais, j'ai envie de peut-être trouver d'autres thématiques à aborder dans d'autres podcasts. Euh, voilà, donc euh, voilà un petit peu euh, la suite que je vois à ce podcast et à d'autres choses. Euh et j'espère pouvoir continuer avec vous, avec tous ces invités, tous ces auditeurs qui sont fidèles au poste depuis deux ans maintenant. Donc merci à vous, je vais terminer comme j'ai commencé, en disant merci, et, et puis merci d'être allé au bout de cet épisode qui du coup est un petit peu, un petit peu long, je pense qu'il y avait plein de questions, plein de choses intéressantes, j'ai pas eu envie de choisir trop dans les, dans, dans les questions parce que voilà j'avais envie aussi de donner la parole et d'écouter un petit peu euh, tous mes invités euh, poser ces questions donc voilà, merci à eux, merci à vous euh, auditeurs, merci euh, pour euh, votre fidélité jusqu'à cet épisode 50 qui termine cette saison 2 et euh, je vous retrouverai avec plaisir l'année prochaine enfin, en septembre, c'est pas non plus dans, dans si longtemps que ça avec des nouveaux épisodes et une nouvelle saison de CSF Zinco merci beaucoup et à très vite